2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, miércoles 19 de octubre, quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Ricardo Gómez, Antonio Luna, perdón, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66 El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada Claudia Murguía y es coordinadora de la Bancada de el PAN aquí en el Congreso del Estado de Jalisco. Además, como todos los miércoles, vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y también el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio en el 100.3 de FM.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, pues arrancamos este, esta emisión desde De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la coordinadora de los diputados
3: del PAN, Claudia Muría, diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo, buenas noches. Primero quiero felicitarte porque estás cumpliendo un año. Un año al frente. La conducción, aquí, así es. Al, al frente. Y me da mucho gusto, eh, te seguimos, también los diputados de la bancada joven del PAN, sé que ya has tenido por aquí en, en otras oportunidades a la diputada Mirel, al diputado Abel, Abel así es. y te mandamos todos una felicitación, y encantada de compartir este espacio.
2: Muchísimas gracias. gracias, diputada, pues a ver, muchos temas de los cuales platicar ahorita, están de moda los informes de los diputados y de las diputadas, pero... Pues estamos a un año de que inicia esta legislatura, estamos próximos a que cambie también la mesa directiva en el Congreso del Estado Y muy posiblemente vas para allá, a lo mejor a presidir el Congreso del Estado, todavía no lo sabemos
3: No, sí, ya, ¿Ya? aprobamos, eh, recientemente aprobamos la integración de la mesa directiva eh, me honra decirte que quien va a presidir la mesa es la diputada Mirel Montes okay. Yo la voy a acompañar desde la vicepresidencia Ok. Pero eh, estoy segura que ella va a hacer un gran papel Como lo ha hecho ya en su gestión como, como diputada Sí se estila a veces que los coordinadores seamos quienes ocupamos la presidencia así de, la, está ahorita. de la mesa Pero sí, regularmente así es Pero eh, decidimos en conjunto los diputados de la bancada que puede ser Mirel quien, quien okay. lleve eh, con mucha dignidad y con mucho decoro, estamos seguros? La presidencia de la mesa directiva que le toca efectivamente al grupo parlamentario del PAN uh -huh. eh, conducirla este semestre que vienen temas importantes para Jalisco lo más reciente la aprobación del presupuesto claro. de egresos del próximo año a poquito de que se baje el telón de la administración del actual gobierno ...y de frente también a lo que se viene en el 24... ...entonces estamos conscientes de la responsabilidad... ...y estoy segura que Mire lo va a hacer muy bien.
2: Eh, diputada, a ver, vamos entrando ahora sí en alguno de los temas... ...el presupuesto. Eh, siempre es un tema polémico en el Congreso del Estado... ...el año pasado no lo fue tanto... ...porque al final eh, todas las bancadas... ...bueno, la mayoría eh, aprobaron el presupuesto... Si, digamos, tuvieron una buena negociación con el gobierno del estado y con la bancada de Movimiento Ciudadano, ¿qué espera hoy el Partido Acción Nacional para el tema del presupuesto? ¿Cómo ven el escenario para el próximo año?
3: En el entendido de la responsabilidad que compartimos con otras bancadas y dado, eh, tiene el Ejecutivo, porque en el Ejecutivo recae la responsabilidad de eh, implementar eh, políticas públicas, programas sociales y pues, echar a andar a este Estado en el estricto respeto que debe de tenerse un poder a otro eh, que va a apuntalar la bancada del PAN primordialmente pues su agenda que es una agenda por supuesto que pone a las personas en el centro de nuestro actuar y que siempre va a privilegiar eh, tratar de cubrir todos eh, esos ámbitos para que los jaliscienses puedan desarrollarse eh, pues de una manera integral. ¿Cuál es nuestra agenda prioritaria? El fortalecimiento de las regiones y de los municipios. La bancada joven está integrada por tres diputados que somos del interior del estado. Uh -huh. Yo fui regidora en Ciudad Guzmán. Abel y Julio fueron alcaldes dos veces en sus municipios, en la zona de Los Altos. Eh, Toño también fue regidor. Mire, él ha ocupado distintos cargos, incluso en el Senado, sí. eh, en la parte técnica, legislativa y jurídica. Entonces, eh, nuestra agenda principal y porque creemos que el municipio es, eh, eh, y bueno, y, y evidentemente la teoría del federalismo marca al municipio como la célula primordial uh -huh. y es ahí la primera puerta que tocan los ciudadanos. Tenemos que fortalecer a los municipios y la vocación que tienen las regiones para que pueda haber un desarrollo económico y social sustentable, ordenado, coordinado uh -huh. y que sí cumpla con esa máxima del desarrollo íntegro de los jaliscienses. Vamos a apostar muchísimo. Eh, primero, eh, tenemos pendiente, espero yo, antes de que termine este mes, es un acuerdo que te puedo decir, ya tenemos eh, la mayoría de las bancadas para que pueda ser aprobada la Ley de Desarrollo Regional, que okay. es una iniciativa que presentó la bancada desde que arrancó esta legislatura como uno de nuestros temas prioritarios, que, que tiene que ver con todo lo que yo te hablaba hace un rato. Fortalecer a los municipios, uh -huh. fortalecer las regiones, su vocacionamiento a través de esta ley y también de la creación de un fondo que sea única y exclusivamente de acceso a los municipios. Ok. Que sea a través de la división, eh, perdón, de la demarcación territorial o por materia o, o por vocación que puedan eh, los alcaldes ponerse de acuerdo y uh -huh. detonar proyectos eh, culturales, turísticos, de infraestructura que potencialicen ese desarrollo económico en las regiones. Obviamente tiene que estar contemplado en el presupuesto de egresos la sí. creación de ese fondo aparejada a la eh, aprobación de la ley, que es una ley general que te digo que sí hay consenso de la mayoría de las bancadas para que podamos en la próxima sesión ordinaria, pasándola de mañana,
0: Ajá.
3: poder aprobarla. Ese es uno de los temas que nos ocupa muchísimo en el tema del presupuesto. Okay. Evidentemente, el tema de la seguridad, de la salud, y todo lo que tiene que ver con la protección a eh, grupos eh, vulnerables, que también ha sido la agenda del partido sí. en esta bancada la ley de salud mental eh, que ya fue aprobada y que entiendo el diputado Abel ya vino a platicarla Así aquí es. contigo la ley general también para atender, prevenir y erradicar adicciones que también fue aprobada en la sesión del viernes pasado tienen una serie de implicaciones presupuestales y eh, también de organización en la estructura del ejecutivo entonces si tú me preguntas la prioridad de la bancada en el presupuesto por supuesto es fortalecer esa agenda claro. que sí tiene que ver ...con el día a día de los ciudadanos... ...que sí ataca problemas de fondo... ...que de manera inmediata tal vez no... ...pero en un futuro próximo... ...sí podríamos estar hablando de que el Estado... esté en condiciones distintas a las que hoy está... ...hablando de la reestructuración del tejido social... Uh -huh. ...la reestructuración en el tema de la seguridad... ...y también en el tema de la salud... ...yo creo que a lo mejor puedes compartir conmigo... ...que este Estado y este país no tiene un problema más grave que no sea todo lo que tiene que ver en torno a las drogas. Sí, claro. ¿No? Todo el lo que, que tiene que ver. Que
2: comparte el tema de inseguridad, pero inseguridad, también de salud
3: pública. Salud uh -huh. pública, descomposición social. Todo lo que tiene a este país de cabeza. Bueno, y también eh, la parte que le toca al gobierno federal respecto de una política fallida en el tema de seguridad. Claro. Y lo que implica también en el Estado. Entonces, eh, esa es la agenda de la bancada. Una agenda seria. ...que no pretende eh, posicionarse a través eh, de productos solamente de exposición en redes sociales. Okay. Es, <ríe> tal vez no es una agenda, no es una agenda que busca likes. Sí, claro. Es una agenda que busca, por eso te hablo de una agenda seria, es una agenda que busca incidir de manera puntual y de fondo en los problemas más graves que tiene Jalisco, que todo tienen que ver con lo que yo te hablo. Ya Vela debe haber hecho una exposición muy clara y precisa de lo que es la Ley General de Salud Mental. Sí. Y tiene también todo que ver con lo que vive este país y este estado. Me,
2: me llama mucho la atención un tema eh, con, que con este empezaste, que es el tema del desarrollo regional. Uh -huh. eh, es algo que históricamente se ha platicado, se ha dicho con los organismos empresariales, pero... ¿Cómo lo estarían pensando en el tema presupuestal o en esta bolsa? ¿Eh, ¿Se buscaría etiquetar directamente desde el presupuesto en el Congreso en el, del Estado?
3: Crear un fondo.
2: ¿O, eh, ¿Pero sí. que ese fondo lo maneje la Secretaría de Desarrollo Económico? ¿O? No,
3: buscaríamos etiquetar desde el presupuesto una partida especial que se opere a través de ese fondo o uh -huh. tal vez pudiera ser un fideicomiso, ¿no? Que operará la Secretaría de, de Hacienda bajo eh, las normas eh, que esta misma determine, pero en la ley se especificarán eh, los cómo y los qué claro. pueda ser accesible a, a los municipios. Pasa que existen fondos como Fond de Reg o eh, Focosi o los, los fondos eh, que que habitualmente acuden los alcaldes para detonar sus proyectos de obra e infraestructura, ¿Mm? pero están muy sesgados. No, no hay ma Acaban los alcaldes por la complejidad de las cosas y sobre todo la premura y las necesidades apremiantes que siempre tienen en los municipios, ¿no? que destapar baches, que pavimentar calles, que sí. en eso se les va la vida, porque eh, pues hay un rezago importantísimo en el tema de infraestructura en los municipios. Y más... A raíz de que Morena gobierna este país Que se le cerró la llave por completo A sí, los, a los municipios. municipios Un peso no ha habido desde hace cuatro años Para ningún municipio Ni para lo que ellos gobiernan ¿no? Sí. Entonces ha sido cuesta arriba a Los municipios dificilísimo Y yo los entiendo Porque tratan de llevar el día a día Y cumplir pues con lo mínimo indispensable Que son los servicios públicos Y entonces eh, queriendo No tienen la posibilidad de detonar Ese tipo de proyectos ordenados y sustentables uh -huh. yo soy del sur, soy de Ciudad Guzmán okay. y el sur tiene todo que ver con que Jalisco hoy sea el gigante agroalimentario claro. que tiene a México apuntalado en, en índices este, internacionales pero ha habido una eh, una afectación muy grave a uh -huh. nuestro ecosistema eh, la tala eh, sí, de claro. los bosques ilegal, el uso indiscriminado e ilegal de nuestros mantos acuíferos tiene a la región en una condición eh, eh, apremiante en el tema de nuestro entorno ecológico, porque no hay eh, planeación, porque no hay regulación, porque no hay coordinación. Y si tú le preguntas a la gente del sur qué le ha dejado las inversiones de empresas extranjeras, pues uh -huh. te van a decir que nada, nada que problemas de salud pública, que problemas de abastecimiento de servicios públicos y demás, porque hay migración claro. de gente del sur.
2: Y sí, mucho del empleo que generan todos, no es para la población de todos Ciudad los Guzmán.
3: trabajadores que uh -huh. tienen las las empresas de cultivos protegidos es gente que viene de otros estados del país uh -huh. y eso genera otro tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, si no hay orden, eso no, no ha detonado absolutamente nada. A la gente de del sur te lo puede decir. Y no estamos peleados con la inversión, por supuesto que no. claro Por supuesto que ordenada. no estamos ordenada, sustentable. Y eh, que sí redunde en beneficios de desarrollo social, económico y de todo tipo para la gente. Y es lo que busca la ley. El tema de la regionalización eh, se implementó con los gobiernos panistas, uh -huh. con Paco Ramírez, con Emilio González. Y, y queremos perfeccionarlo y eh, readecuar el modelo porque ahí está el éxito de eh, el desarrollo económico.
2: Ahorita que mencionas a los exgobernadores del Partido Acción Nacional y en esta dinámica de la regionalización, algo que los caracterizó también fue la muy buena o excelente relación con los organismos empresariales uh -huh. y que esto generó un impulso muy fuerte. Por ejemplo, eh, cuando eh, Alfonso Ulloa era, Alonso Ulloa perdón, era el secretario de, en ese entonces de promoción económica uh -huh. Pues tenían una excelente relación con el sector joyero, eh, o con todo el sector de la moda que impulsaron eventos a nivel nacional e internacional, pero desde Jalisco. ¿Hoy qué le haría falta eh, para mantener esta relación entre el gobierno, el sector empresarial? Porque ya han sido varios los años en donde pues, no se ve
3: una relación tan cercana.
2: Eh, ¿Extraña
3: eso el PAN? Eh, sí, por supuesto que extrañamos esa relación, digo, el PAN está ha estado pasando eh, los últimos dos, bueno, el último sexenio y lo que va de este por un, por una introspección forzada <ríe> de sobre qué fue lo que pasó, qué dejamos de hacer, en qué nos equivocamos para para que hoy seamos este, oposición y no gobierno. Sí, por supuesto que extrañamos eso. Pero lo que compete actualmente la relación de todo ese sector eh, pues con, con el gobierno actual, sí la hay, pero pues resulta que se atravesó la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Yo fui parte de la mesa de re reactivación económica representando al Congreso porque soy diputada reelecta. Sí. Y vi toda la disposición, la empatía y la comunicación. Pero creo que apenas... Este, estamos los entes públicos y el, el sector empresarial, el... sí, apenas como sacando la cabeza de de lo, de lo que fue este, el torbellino de la pandemia y echando a andar varios proyectos. Yo creo que, que sí, pero eh, es lo que queremos nosotros, eh, que, que también eh, se impregnen de esa visión que uh -huh. hay de fortalecernos desde los municipios y desde las regiones. He encontrado buen eco, te digo, en las en las bancadas de, de las otras fuerzas políticas uh -huh. y este seguramente la iniciativa se estará aprobando y sí vamos a pelear muy duro porque se apruebe con una etiqueta el fondo para okay. que podamos entonces este pues ponerle billetes para que los alcaldes puedan detonar sus proyectos.
2: Y, y eso en cuanto a desarrollo económico, pero otro de los temas donde también dejaron desprotegidos a los municipios fue el tema de la seguridad. A ver, a nivel federal deciden desaparecer el famoso Fortaseg, que afectó a todos, hasta los de Morena. Aquí estuvo hace tiempo Sergio Chávez, el alcalde de Tonalá, que es de Morena, uh -huh. y dijo, a ver, en Tonalá me llegan, creo que comentaba entre 15 y 20 millones de pesos menos, que me servían para eh, equipamiento, capacitación de las policías municipales hoy. La línea más delgada de la seguridad pues son las policías municipales. Hoy vemos que no tienen la capacidad de respuesta, no tienen el presupuesto y al final el gobierno del estado y los municipios pues están haciendo lo que pueden con lo que tienen y con lo que les mandan de la, de la federación. En este sentido, en materia presupuestal, ¿qué estarían eh, buscando? mayor número de recursos para eh, los municipios en materia de seguridad también y para el estado
3: es que la naturaleza de las policías municipales es preventiva uh -huh. eh, la responsabilidad de la seguridad es de, les, de la federación eh, en lo que toca a temas de índole eh, federal eh, todo lo que tiene que ver pues, con los temas más lastimosos de este estado que uh -huh. tienen que ver con el narcotráfico y, y la delincuencia organizada eso le toca a la federación al estado le toca el tema de la prevención y la política pública en los delitos del fuero común y a las policías municipales su policía es preventiva sí. no es responsabilidad de los municipios el tema de, de, la, de la seguridad pública esa es una parte pero ahora vemos ahora queda claro a dónde iban Todas esas acciones implementadas de recortar y recortar y recortar, no solo los presupuestos, las estrategias. Y uh -huh. bueno, pues ahora, ahora nos, nos van a dejar a merced del ejército con todo y el respeto, que yo muy en lo particular le claro. tengo a esa institución porque le tengo un gran respeto. Pero la función del ejército no es estar en las calles combatiendo los delitos. Uh -huh. Entonces ahora vemos para dónde iba todo ese tema de sesgar y dejar en la indefensión a los municipios y a los estados. ¿Qué nos toca a los diputados? Porque también hay que tener claridad plena y, y total de, de lo que sí nos toca hacer a nosotros, al Ejecutivo y a quien investiga y a quien sanciona e impone penas por la comisión de los delitos. Porque luego como que nos confundimos de canchas sí. y de esferas, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca, por ejemplo, designar al fiscal. Ya lo designamos, ¿no? Ajá. Ya designamos al fiscal. Esa responsabilidad del, del, del Congreso. Ya lo hicimos. Eh, nos toca, sí, eh, aprobar el presupuesto a propuesta del Ejecutivo. Ajá. ¿A qué le va a apostar el PAN ahí? Tenemos que capacitar a nuestras policías okay. y tenemos que eh, tratar de resarcir eh, ese debilitamiento que se ha hecho a los municipios en la parte preventiva Ahí es donde nos toca meternos Cuando sí. pasan cosas tan lamentables como los últimos hechos que hemos vivido Donde todos, 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 todos nos hemos sentido expuestos uh -huh. eh, Yo creo que los señalamientos y las condenas y, Pues yo creo que no sirven de nada lo que sí sirve es que asumamos la responsabilidad, que es compartida, uh -huh. también de quien hoy no somos gobierno, porque este estado se encuentra en esta situación no de cuatro años para acá. Sí, claro. Hace más de 12 o 18 años que el estado ha venido... Eh, eh, entonces, creciendo, viéndose eh, afectado en esos temas. Viéndose afectado en esos temas, por lo que otras fuerzas políticas también dejamos de hacer. Y todo de lo que hablamos ahorita, ¿no? Uh -huh. este Todo lo que se ha de, de descuidado en temas de políticas de prevención y de fortalecimiento del núcleo familiar y social y demás. Y eso sí nos toca. Eh, ahí sí hay que rasgarnos las vestiduras y ser eh, eh, muy concretos y enérgicos al momento de... de debatir y aprobar el presupuesto ahí sí podamos ser útil a la gente con toda responsabilidad
2: ok diputada tenemos que ir a un corte antes vamos a escuchar el comentario de carlos villaseñor franco presidente de coparmex jalisco estimado carlos cómo estás buenas noches un gusto saludarlos a
4: todas y a todos el tema energético es de gran relevancia tanto en la vida económica como en la vida social de nuestro país de ahí la necesidad de analizar lo que está sucediendo al interior de la Secretaría de Economía. Consideramos que la repentina salida de la doctora Luz María de la Mora, una funcionaria a quien reconocemos por su profesionalismo, su gran compromiso con México y su gran trabajo en la subsecretaría, abona a la intranquilidad de los inversionistas pues deja a México sin un representante con experiencia y capacidad probada para enfrentar el proceso de consultas del t que se abrió a raíz de darle prioridad del despacho que le otorga la Ley de la Industria Eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y que contraviene las condiciones de igualdad firmadas en el t -MEC. Desde Coparmex insistimos en que las negociaciones con nuestros socios comerciales deben de abordarse con seriedad, desde el diálogo y con el ánimo de alcanzar consensos que eviten llegar a un panel que deriven sanciones para nuestro país e indemnizaciones multimillonarias que tendrían que ser pagadas con recursos que deberían estar destinadas a la salud, a la seguridad, a la educación. Reiteramos, México debe evitar llegar a un panel, pues ello no solo traería afectaciones internas, sino que implicaría un severo daño a la confianza, a la certidumbre jurídica, reputación internacional de nuestro país, factores claves para atraer nuevas inversiones, seguir generando más y mejores empleos e incentivar la reactivación económica del país. Este panel no solo afectaría al gobierno y a las finanzas públicas, sino al bienestar de todas las familias mexicanas. Como siempre, un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Y les recuerdo... Que en redes sociales me pueden encontrar como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y como
1: Carlos Villaseñor en Twitter. Que tengan un buen día. Saludos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, nueve de la noche con 28 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con la coordinadora de los diputados del PAN, Claudia Murguía, y ahorita vamos a entrar en esta plática o en esta fase ya más política, un poquito más de hablar de la alianza, de los partidos políticos, de lo que viene en materia electoral, y quiero hacer mención de una eh, una publicación que se hace hoy en el Heraldo de México de una encuesta y una, un análisis que se hace en cuanto a los posibles eh, candidatos o personajes que ya levantaron la mano para la presidencia de la República y pues en este sentido, en presencia, digamos, mediática pues aumentó la presencia del secretario de Gobernación por su gestión para avalar la reforma que amplía el periodo del ejército en tareas de seguridad, los morenistas acaparan la cobertura mediática con el 72%, el PRI tiene el 23%, Movimiento Ciudadano el 4% y el PAN solo el 1%. Ahorita vamos a platicar eh, con, con la diputada sobre este tema. Se hace en este eh, análisis, en, esta, en este estudio, pues el, la presencia de diferentes personajes como el secretario de Gobernación, Ricardo Monrey. El coordinador de senadores de Morena La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum el canciller Marcelo Ebrar también, y Zoe Robledo, un personaje que eh, dirige el Instituto Mexicano del Seguro Social y que también ha tenido una presencia importante, el gobernador Enrique Alfaro, el gobernador Samuel García por parte de Movimiento Ciudadano, y uno de los personajes que aparece también eh, con presencia mediática por parte del PRI es Alejandro Murat, el exgobernador Mauricio Vila por parte del PAN, el gobernador de, de Yucatán, Enrique de la Madrid, el exsecretario de Turismo, y Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey, así como Ricardo Anaya, el excandidato presidencial. Este análisis pues eh, hace referencia a la presencia y también la imagen que tienen o la percepción que se tiene de cada uno de ellos. Los invitamos a que lo consulten en la página de el Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx. Ahí lo van a encontrar en las primeras opciones. Eh, y ahora sí, a ver, diputada, hace algunas semanas eh, me llamó la atención una
0: columna que escribiste en un diario local.
2: Que pues una coordinadora de diputados o una diputada local se meta a analizar el tema político electoral a nivel nacional. Se me hizo interesante, eh, porque no cualquiera se anima. Eh, ¿Cómo ves el escenario nacional, el escenario político electoral, pues, para el próximo año y para el 2024?
3: Bueno, Acción Nacional es la segunda fuerza política en todo el país. Sí. Somos. Eh, la segunda fuerza en el Congreso de la Unión y eso es un hecho innegable eh, en el que nos posicionó eh, la ciudadanía en los pasados procesos electorales. Si algo yo he aprendido en política, uh -huh. que tengo más de 20 años participando activamente eh, en el partido que represento, tengo 38, les voy a decir mi edad, okay. <risa> y tengo desde los 14 años participando en todos los procesos electorales. Eh, siempre en el PAN. Siempre en el PAN okay. y ahí seguiré. Muy bien. Siempre en el PAN. Yo no, no soy de sangre, soy de médula azul. Ahí me okay. formé, ahí me crié. Entonces, eh, he acompañado eh, en distintos eh, ámbitos y responsabilidades... Múltiples procesos electorales. Y si algo me ha quedado claro es que la realidad puede cambiar de un momento a otro. Una fuerza política puede tener ganada la elección dos días antes del proceso uh -huh. y el día del proceso la pierde. Más en este contexto eh, eh, en el que está eh, el país y el Estado, te puedo decir que esos números... Eh, que hoy eh, presentan tal vez sean la radiografía del ¿De día, hoy? es sola uh -huh. la radiografía del día de hoy, no es de sorprenderse eh, el pico tan elevado que tiene el secretario de gobernación digo pues en la paz, bueno que te digo con todo lo que generó hace poco días? despotricando contra todos los gobernadores de oposición. ¿Sí? Para eso son pero bien hábiles este. Ayer
2: respondió el gobernador los morenos. del estado.
3: Sí, claro, para eso son muy hábiles los morenos y bueno, pues el peje desde su púlpito <risa> todos los días este no pierde oportunidad porque para eso lo hace, para mantenerse vigente, ¿No? Claro. Y y a veces pues so sobrepasa la capacidad de asombro que tiene tu servidora respecto eh, del manejo de la información y uso que le da uh -huh. a la plataforma que tiene. Pero lo que es una realidad es que hoy el PAN es la, sef la segunda fuerza política en el país. Sí. Y como segunda fuerza política que somos y que hemos sido muy puntuales en fijar posturas, por ejemplo, contra la militarización uh -huh. eh, de nuestro país como uno de los últimos temas coyunturales, contra la reforma energética que sí. representaba... Un retroceso gravísimo para nuestro país y como estaremos en contra de la reforma electoral y todo tipo de tonteras y ocurrencias que se le vengan. Bueno, eh, tonteras no, ocurrencias este que, que van muy encaminadas a debilitar las instituciones democráticas sí. de este país. Instituciones democráticas que lo llevaron al lugar que hoy ocupa. Sí, claro. Porque hoy, desafortunadamente... En otros continentes todavía hay eh, movimientos bélicos, ¿no? Uh -huh. Para este, derrocar gobiernos. Afortunadamente en América Latina eh, las revoluciones son de otro tipo, ¿no? Sí. Eh, son a través del debilitamiento de las instituciones democráticas, como pretende el presidente hacer con el INE y con esa reforma político electoral que pretende de nueva cuenta regresar al centro. Eh, y de, y eh, pasar por encima de la soberanía del pueblo uh -huh. este Todo eso eh, eh, que aproveche desde su púlpito y su plataforma Y la coerción tan impresionante que hizo ahora eh, eh, con los con senadores la en, el, en la minuta que se votó para el tema de uh -huh. la milita militarización pues
2: do Dobló a la mayoría del PRI
3: y a uno pues del dobló. PAN que se fue lo dobló, ¿sí? sí. Y bueno, ahí tienes el caso del dirigente nacional del PRI, ¿no? Que pues no le tienes que pensar mucho para saber cuáles son las, las eh, causas sí. ocultas que lo llevaron a de tener una actitud tan frontal, a tener una actitud de sumisión. Ese es el tipo de poder que ejerce actualmente Morena. Sí. Y todo lo, y todo el cúmulo eh, mediático que todo eso genera, bueno, pues si tú le preguntas a la gente a, que, a, a quién ubicar más, pues sí, pero eso no es la realidad de que vive el país, ni es la realidad o eh, lo que va a pasar en el proceso del 24. Tú acabas de mencionar a uno de los gobernadores mejor calificado, el sí. mejor gobernador calificado en el país, que es Mauricio Vila. Sí. El PAN, por supuesto, que tiene... No tiene corcholatas, nosotros no somos corcholatas. <risa> el PAN tiene hombres y mujeres con toda la capacidad, con toda la visión, la preparación, la ética, el perfil y la visión de Estado que requiere este país para sacarlo del hoyo en el que se encuentra. A ver,
2: en el caso de Yucatán, me tocó ver al, al gobernador en la reunión anual de industriales en León, en un panel de gobernadores, estuvo Samuel García, estuvo el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Yucatán. Pues los números en inseguridad, pues no se preocupan por la inseguridad. Traen una muy buena estrategia. No hay asesinatos, no hay... en eh, desarrollo
3: económico no también, Mauricio, trae... Un, en desarrollo un...
2: económico, los proyectos que presentó ahí en la reunión anual de industriales, todo el tema del transporte público, lo que está eh, implementando, comentó que para finales del próximo año le llegan estos eh, camiones que van a ser eléctricos, pero para tener en toda la capital transporte público eléctrico, a ver, puede ser Yucatán, puede ser el estado que sea, pero lo está haciendo. Sí. Eso no cualquiera se anima a levantar la mano, ¿Eh? Y a tomar las decisiones y aventarse y a ese implica, tipo de proyectos. Y lo
3: que implica tomar ese tipo ¿Sí? de decisiones, la reestructuración y el cambio que implica. Eso es lo que necesita este país, hombres con visión de Estado, respetuosos de las instituciones democráticas. Entonces, claro que el PAN tiene eh, como segunda fuerza política toda la posibilidad. Eh, digo, desafortunadamente el tema de la alianza ha tenido un tropiezo, pero sí. definitivamente no vamos a ir eh, en este proceso con quien acompañe a Morena a, a seguir eh, debilitando a este país y poniendo a merced a los ciudadanos, debilitando a las policías, debilitando eh, a los municipios, a pulverizando to todo lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la cultura, con la educación, pues sí, claro, un país pobre e ignorante. Es mucho más fácil de controlar sí. y a eso es a lo que se tiene y por eso la reforma política electoral va contra los partidos y va contra el INE porque es la manera de llegar a una dictadura perfecta.
2: ¿Crees que esta reforma político electoral, eh, yo creo que puede ser la prueba de fuego uno de los partidos políticos de oposición, pero yo creo que es la principal prueba para que el PAN se consolide como esta opción eh, de los partidos de oposición. Movimiento Ciudadano está con este discurso de que es la tercera opción, que no va en alianza, que ellos van solos, pero al final, como tú comentas, el PAN en el Congreso tiene esta posibilidad. ¿Ves todavía eh, la posibilidad que en el 23 o en el 24 una parte del PRI vaya en alianza con el
3: PAN y con el PRD? Probablemente porque el PRI no es Alito. Así es. Al, y Alito no es el PRI. Y yo conozco a muchos eh, eh, PRIistas eh, eh, de mucho decoro, de mucha honra, de mucha ética que no están de acuerdo. Uh -huh. Y una persona no representamos a nadie. Nosotros vamos de paso sobre las instituciones, sobre todo instituciones consolidadas como mmm, políticas como el PAN y como el PRI. Ajá. Uh -huh. Eh, el PRI no es alito y, y sí va a ser la prueba de fuego porque por sobre todo la reforma política electoral es la más riesgosa sí. y la más dañina para nuestro país para todos los mexicanos no solamente eh, para quienes eh, tenemos responsabilidades y queremos futuro en, en este quehacer público porque yo me dedico la, toda mi vida me he eh, me he desarrollado, me he perfilado y me he preparado en el servicio y en el quehacer público, ¿no? No solo para nosotros, para el país es, es la reforma más grave y más nociva que puede haber para nuestro país. Y yo estoy segura que no van a ceder en su mayoría uh -huh. a, a la presión y, y a la coerción que ejerce... Eh, criminal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que va a ser una prueba de fuego para el PAN, para consolidarse, para pues, sacar la casta en ese tema que es sumamente grave y en eso estamos. Y a futuro, por supuesto, no, no lo descartamos. Han sido ejercicios exitosos. La Alianza eh, nos ayudó a posicionar a seis diputados en el Congreso de la Unión con la Alianza. Es un ejercicio en el que antes sí nos daba pues nos daba temor. bueno Por ejemplo, yo que he crecido en el PAN, pues era, eh, eh, no, te no me podía yo imaginar una alianza con el PRI, ¿no? Claro. O sea, yo crecí haciendo campaña anti-PRI. <risa> Entonces, pero hoy, hoy estamos en una es sociedad distinto. distinta. Uh -huh. Hoy creo que la generosidad, que hay entre las diversas fuerzas políticas, la gente lo agradece. Hoy la gente es mucho más crítica. Digo, tenemos acceso a la información aquí en la mano. Sí. Eh, hoy la gente es mucho más crítica, mucho más analítica, y eso nos da apertura a que también nosotros cambiemos y nos transformemos, porque la política claro. se hace de manera diferente. Eh, diputada,
2: hace un par de meses vino Santiago krill a dar una conferencia aquí a Guadalajara, y... Una de las preguntas que le hicieron en, al terminar la conferencia fue si el PAN no había pensado en el riesgo de aliarse con el PRI por lo que representaba Alejandro Moreno. Y en ese momento era cuando todavía Alejandro Moreno no, eh, pues no jugaba del otro lado. Y la respuesta de Santiago Krill fue, a ver, claro que sabíamos del riesgo, pero al final Alejandro Moreno se ha mantenido y ha cumplido... En lo que dijo, que fue la alianza electoral uh -huh. Y en lo que lleva en el Congreso Un mes después pues, Obviamente se da esta Esta vuelta, hoy sería interesante Preguntarle a Santiago Krill Cuál es su, su opinión Pero a ver, aquí en el Congreso Del Estado Estos temas nacionales Estas dinámicas o diferencias Entre los partidos políticos Entre los personajes Han llegado a permear entre las diferentes bancadas, ¿se han tomado estas posturas nacionales en el Congreso de Jalisco? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué aquí hay una alianza, por ejemplo, casi completa, nada más eh, hagamos, está por otro lado?
3: No, bueno, la agenda local, la agenda nacional, obviamente, también repercute en lo local. Pues somos parte de una federación, ¿no? Eh, claro que repercute. ¿Posturas al respecto solamente cuando hay temas muy muy coyunturales uh -huh. eh, de la política nacional eh, que, que tocan por exhortos o acuerdos que tal lo cual bancada eh, pretende impulsar, ahí a veces sí se da este posturas muy fijas. La verdad es que nos, nos conducimos con mucho respeto y con toda la cordialidad. Y bueno, aparte me, me faltaba puntualizar, la disposi bueno, no me toca decirlo a mí, yo no soy la dirigente del partido, tenemos una presidenta y órganos de deliberación y de decisión que son el Consejo Estatal y el Nacional, quien finalmente delibera y decide respecto a las alianzas, pero la apertura en aras de lo que yo te decía, de, de, de ser generosos y hacer frente común contra la amenaza que es Morena, está abierta no solo eh, a retomarse tal vez con algunos liderazgos del PRI, pues también con Movimiento Ciudadano y con el PRD, uh -huh. eh, hablando de... Del, el fin primordial que nos mueve. Y acá en el Congreso tú dices, pues, curiosamente, que todos jalan para donde mismo menos hagamos. Es que, eh, como nosotros lo vemos desde la bancada, joven, que nos hacemos llamar sí. más eh, que por un tema de edades, que si sí oscilamos entre los 30 y los 40, porque luego las diputadas más jóvenes de Movimiento Ciudadano no reclaman, es por la generación que representamos y hoy en el PAN. Y todavía somos jóvenes ¿verdad? Y Me incluyo en esa generación por lo, por lo que representamos nosotros hoy en el PAN El PAN siempre ha sido un partido de libertades uh -huh. Nunca ha sido un partido conservador Ha sido siempre un partido de libertades Y nosotros entendemos hoy la manera de hacer política de una manera distinta uh -huh. A través de la construcción de consensos y de acuerdos Si sí te puedo decir que en ese congreso no pasa nada Sin el aval y sin la anuencia de la bancada del PAN eso sí te lo claro. puedo garantizar. Pero eh, tenemos que tejer y construir en aras de que pues, este Estado camine. Uh -huh. La postura del de, eh, el grupo parlamentario de Hagamos pues, es muy puntual en los temas que representa Hagamos. Sí. Eh, para que te lo repito, si es, son del conocimiento sí, sí. público, ¿no? Sobre eso son las posturas y sobre eso marcan su, su actuar. Entonces. Eh, mm, pues no es extrañarse que caminemos de esa manera si tenemos plena conciencia de la responsabilidad que hoy la gente espera de nosotros. Y eso es a lo que aspira la bancada, construyendo desde una agenda seria, que, que sí te decía, eh, legisle desde... Los distritos a los cuales nos debemos. Uh -huh. Sí, nosotros hacemos mucho trabajo de tierra todos los fines de semana. Estamos haciendo trabajo de tierra los cinco en nuestros distritos y, okay. y haciendo este ese trabajo uno a uno con, con la gente que representamos. Y también acá en el legislativo, eh, haciendo la parte primordial que nos toca, que es legislar. Sí, y, es y el trabajo toca, político
2: ¿no? de negociación al interior,
3: ¿no? Por supuesto, y claro que tiene que haber negociación y tiene que haber representación en todos los temas de las bancadas con las con la que se construye. Entonces, él creo que ha habido madurez y altura para sacar los temas que le importan a Jalisco. Y en la legislatura pasada, con el, la prueba tan importante que nos puso la pandemia uh -huh. y todo lo que esto implicó, creo que también este, se ha hecho un trabajo pues a la altura y respetuoso.
2: A ver, en esta parte de la negociación y el papel que les toca jugar al interior del Congreso, puedo también entender que ya definieron que Mirel va a ser la presidenta, sí. tú obviamente eres la coordinadora, y van a jugar este doble papel con la operación política desde la presidencia, pero también tu operación política como coordinadora, pues tejiendo desde las dos partes. Y tratando de manejar y tener un control importante en el Congreso para temas tan importantes como los que vienen, como es el presupuesto. ¿Esa es también la dinámica del por qué se toma esta
3: decisión? Definitivamente los coordinadores tenemos que estar generando los acuerdos claro. y los consensos. Y por supuesto que estar abajo... Parlando, <risa> ¿no? Y haciendo la función del Parlamento, es nuestra principal responsabilidad. Mirel va a ser un papel institucional. Jamás usaríamos nosotros, jamás, la mesa directiva eh, o, o la responsabilidad que hoy tenemos de presidir esa Ajá. mesa y representar al Poder Legislativo. Jamás lo usaríamos para tratar eh, de generar un tema de salvaguardar un interés okay. que represente la bancada, jamás lo haríamos okay. Mirel hará su papel como presidenta de manera institucional que además está clarísimo sus facultades y sus responsabilidades y sus límites en la ley orgánica del Poder Legislativo uh -huh. y yo seguiré haciendo mi okay. función <ríe> de coordinadora eh, tratando de generar los consensos y los acuerdos para que nuestra agenda y lo, la confianza que nos depositaron los jaliscienses en nuestra representación sí se vea reflejada en confianza, que uh -huh. es una de las apuestas también principales nuestra. Yo eh, tengo muy claro que si logramos reivindicar el papel que tenemos los diputados y el Poder Legislativo en la sociedad, si logramos dignificarlo haciéndole sentir a la gente que sí somos útiles, damos un paso muy importante para que este Estado se encuentre en mejores condiciones. Que,
2: que entonces ya entendí la dinámica. Es una estrategia muy inteligente para no perder esta capacidad de operación política eh, cuidando la institucionalidad de Después. la mesa directiva o de la presidencia de la mesa directiva. Ayer lo comentaba, estuvo aquí eh, Priscila Franco que mm. hoy rindió su, su informe y le de, eh, comentó ella que pues, le tocó presidir también la, la, ¿La mesa primera? al inicio de mm -hmm. la legislatura. Y le decía, oye, ya viene el cambio de la mesa directiva, entiendo que van a sesionar más temprano. <risa> a ver, va... ¿Van a van a eh, sesionar ustedes más temprano? ¿No les gusta terminar tan tarde las sesiones? La
3: verdad es que no nos gusta, ¿eh? <risa> y luego menos nos gusta que nos fustiguen y nos señalen de querer sacar los acuerdos en lo oscurito. Es que así es el parlamento. Sí. Tienes que, para poder llegar a, a consolidar mayorías, acuerdos y consensos, para sacar temas, por ejemplo, delicados y controversiales, como la ley de movilidad, Ajá. ¿no? Eh, y, y todos los anteriores eh, pues obviamente eh, no no es un trabajo de fijarte tal o cual hora para sentarte y arreglarlo, no, claro. de verdad no nos encanta salir en la madrugada <risa> en lo que sí tengo que reconocer es que somos terriblemente impuntuales en el día a día y en el ordinario del de claro. desarrollo de las sesiones, pero Mirel ya amenazó con que va a ser muy puntual Perfecto. pero no es, no es un tema eh, predeterminado el viernes salimos a las 4 de la mañana ¿Sí? porque en el transcurso del día estuvimos tratando de generar consenso y buscando la mayoría para que la ley saliera y ese es un trabajo que se teje entre eh, todos. en todo el día uh -huh. y entre todos. Por ejemplo, nosotros sacamos las dos leyes generales, fueron aprobadas ley general de salud mental, ley general eh, para prevenir y atender adicciones y la ley de cáncer que lleva en uno de sus capítulos una iniciativa de la diputada Mirel que fue la creación de un fondo. Que sí. le da eh, sustento y que le da eh, cuerpo y razón de ser a esa ley, porque si no garantizas a futuro el presupuesto. el presupuesto, pues de nada sirve una política pública implementada o una ley promovida, que no debió ser así, pero bueno, así la presentó Movimiento Ciudadano, porque no podemos estar legislando particularmente, pero se presentó y la acompañamos por lo que implica para los niños de Jalisco pero el fondo es el que le va a dar garantía y certeza para que los niños y sus papás tengan eh, esa tranquilidad de que va a haber un fondo. Entonces, eso se tejen todo el día.
2: Muy bien. <ríe> Diputada, antes de despedirnos, vamos a escuchar. Tenemos ya en la línea Ana María Vázquez, eh, presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad, con este comentario semanal. Estimada Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Buenas noches. Hola, Alfredo. y Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Como hemos comentado en otras ocasiones, hoy en día la violencia tiene múltiples dimensiones, causas y efectos y por lo tanto posibles respuestas desde la sociedad y las instituciones de gobierno. Así, cuando pensamos en riesgo e inseguridad solemos referirnos a las violencias en plural como un factor multifactorial y multidimensional. Violencia criminal, violencia de género, violencia económica o violencia estructural. Todas ellas implican de una u otra manera violaciones a derechos humanos, sea como consecuencia o como marco estructural de lo que las perpetúa en sus dinámicas de abuso, acoso, daño físico o institucional, y que profundiza asimetrías, margina, agudiza el conflicto social que les genera. La violencia vicaria está entre ellas y en nuestro estado ha adquirido especial relevancia en los últimos meses y días. La violencia vicaria está considerada como un delito de violencia de género y ocurre cuando un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre. Es decir, desde esta narrativa se pone énfasis en las infancias como el instrumento o herramienta a través de la cual se busca lastimar a las mujeres pretendiendo o consumando delitos como el homicidio de los menores, su sustracción del hogar o su maltrato físico o psicológico contra ellas, entre otros. Otra dimensión sobre la que también hay que preguntarnos es respecto al rol de estas infancias como objeto de violencias en sí misma, es decir, que se ejerce sobre ellas y contra ellas. De acuerdo a los datos emitidos por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, a partir de una encuesta entre marzo y abril de este año, a 2.231 víctimas del país, Jalisco fue el estado con más casos, concentrando 469 y seguido de la Ciudad de México con 350. El 31 de agosto de este año, en el Boletín del Congreso del Estado de Jalisco, se publicó la aprobación del dictamen para titificar como delito de esta acción a través de la modificación a diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia del Código Penal, el Código Civil, de la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y la Ley de los Derechos Niñas y Niños y Adolescentes. Defendiendo este tipo de violen definiendo este tipo de violencia como los daños físicos o psicológicos que la persona agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que tiene hijas o hijos en común. Sin embargo, hay elementos importantes a destacar. Del análisis de estos enlaces surgen preguntas como ¿qué sigue después de que una persona como Blanca Paredo, Paredo que tuvo que establecer una huelga de hambre afuera de Jalisco en espera de ser recibida por el gobernador del estado finalmente pudo acceder a escuchar... A, a, a plantear a él sus peticiones, así como de las peticionarias. También sabemos que esto no resuelve del todo el haber enfrentado, mitigado violencias de este tipo a lo largo de un largo periodo de su vida y de la vida de sus hijos y sus hijas y de otras madres. La respuesta es que no basta con que sea escuchada por las autoridades, que previo a entablar soluciones, habría que retomar el planteamiento conceptual del delito para que cobije de forma efectiva a todas las víctimas de este ejercicio de violencia. La contención de violencias y la eliminación de las violaciones a los derechos humanos implica un caso como el de la violencia vicaria requiere voluntad de parte del Estado. En este caso, concretamente, la materialización de una respuesta institucional que vaya más allá de la promulgación de una ley o la tipificación de un delito. Es decir, destinar mayores recursos institucionales y acciones afirmativas en todos los niveles de gobierno. Muchas gracias por su atención, soy Ana María Vázquez, hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias Ana María por este comentario, y diputada, nos despedimos, muy buenas noches, gracias por estar en De Frente gracias, en Jalisco. Gracias
3: Alfredo, encantada de estar en este espacio, espero que me invites pronto.
2: Claro que sí, nos despedimos, yo soy Alfredo Ceja y nos sintonizamos el día de mañana, muy buenas noches.